0: hermanas, estimados hermanos, con mucha alegría y esperanza, el día de hoy los instituimos para el Ministerio del lectorado Agradezco su disponibilidad, su fiat, al estilo de María Nuestra Madre. Saber decir sí es el aprendizaje que los discípulos de Jesús siempre tenemos que realizar. Recuerden que Cristo es el Amén el que siempre dice sí. Siempre hay que buscar la manera de decir que sí. No solamente al diablo y a sus seducciones. Todo lo demás siempre sí. Agradezco también aquí a los hermanos diáconos que están con nosotros y acompañan en la preparación y formación de los ministros para electoral. A mis hermanos sacerdotes también me da gusto que Acompañen aquí a sus hermanos y hermanas fieles laicos Todo tenemos que hacerlo juntos, nadie es solo Agradezco a los, a los vicarios episcopales Y de modo especial a mi hermano Juan Carlos, obispo auxiliar Providencialmente, hoy el Señor Jesús nos hace una pregunta ¿Creen ustedes que cuando venga el Hijo del Hombre ¿Encontrará fe en la tierra? Yo digo que sí. Soy optimista, pero no por lo que ustedes y yo podamos hacer, sino porque Cristo prometió estar siempre con nosotros. Pero la pregunta que el Señor hace es como un desafío, un desafío misionero. Queremos que cuando venga el final de los tiempos haya fe, hay que, por tanto, anunciar su palabra. Y esta es la misión que tienen ustedes, hermanas, hermanos, lectores. Acompañar al pueblo a creer en Dios. La fe es un regalo, un regalo directo de Dios. El apóstol Pablo, también preguntándose sobre la fe, decía él, ¿Cómo van a creer si nadie predica? ¿Y cómo van a predicar si no hay quien los envíe? La fe viene de oír la predicación y la predicación consiste en hablar de Cristo. No olvidemos esto que es lo más importante, al servicio de la fe del pueblo. ¿Qué es un ministerio? La palabra ministro, ministerio, tiene un origen muy significativo. Significa hacerse menos. Viene de la palabra latina, minus, el que se hace menos, al estilo de Jesús. Dice San Pablo en el Epístola a los Filipenses, no retuvo ávidamente el ser Dios, sino que se hizo el último, se hizo esclavo, servidor de todos. Y el mismo apóstol recomendaba, Considera siempre a tu hermano, al otro, como superior a ti mismo. Por eso el ministerio, como lo oímos hoy en la oración colecta, requiere tres virtudes. Disponibilidad, mansedumbre y perseverancia. El buen servidor lo hace con gusto, disponible. No hay peor cosa que colaborar con alguien que lo hace a la fuerza, a regañadientes, sin gusto. La disponibilidad, la mansedumbre, es esa virtud que nos hace mansos. Cristo había dicho, dichosos los mansos de espíritu. ¿Qué es lo contrario de la mansedumbre? Es la agresión de un animalito, decimos, es manso, o es bronco, le gusta la bronca, le gusta el pleito, le gusta provocar. En cambio el ministro soporta, sabe aguantar al prójimo, su palabra no es agresiva, su palabra genera un ambiente sereno, la mansedumbre. El tercero es la perseverancia, no puede ser un ratito. Si bien los ministerios tienen periodos de tiempo, no significa que nuestra disponibilidad sea solo momentánea. Perseverar. El que persevera alcanza. ¿De dónde nacen los ministerios laicales? Ahorita reconocemos el ministerio de acólitos, el ministerio de lectores, el Ministerio de la Caridad, el Ministerio de la Catequesis. La Iglesia, a lo largo de su historia, va señalando cuáles son los servicios que el pueblo de Dios requiere. Antes del Concilio Vaticano II, antes de la reforma que hiciera el Papa San, Juan, San Pablo VI, había otros ministerios que comenzaban con la tonsura, había hostiarios, lectores, acólitos, exorcistas, subdiáconos, diáconos, etc. Pero la iglesia tiene que mirar lo que necesita la comunidad y por eso tiene esta libertad de encontrar los servicios que la comunidad necesita. Aparte, de los instituidos, primero por el Señor Jesús, el sacerdocio, luego el que instituyeron los apóstoles, el diaconado, pero todos los demás, la iglesia va buscando de qué manera servimos mejor a los hermanos. Ahora el ministerio de los lectores. Alguien podría decir, y a lo mejor con gran verdad, que este ministerio se instituyó cuando cada, casi nadie sabía leer y tenían que escoger algunos que habían aprendido a leer. E inclusive, aunque les parezca raro, en algún momento hubo príncipes que no sabían leer, reyes que no sabían leer, obispos que no sabían leer y tenían siempre sus secretarios. ¿Qué les leían los documentos? Gracias a Dios, hoy hemos ido venciendo poco a poco la ignorancia y en el, el, hay menos analfabetas. Por eso el ministerio no es solo porque sepan leer, sí saben leer, ¿verdad? Sí saben leer. ¿verdad? Tenemos que darle gracias a Dios que cada vez más personas saben leer. ¿Cuál es el servicio entonces? es el servicio a la palabra de Dios que tiene muchos momentos de estar presente en la comunidad primero en la celebración litúrgica después en otras celebraciones sacramentales también en los momentos de devoción popular la palabra también está presente en la oración personal comunitaria servimos a la palabra, la palabra de Dios. Y servir a la palabra de Dios significa ser conscientes de que su palabra nos supera. Pasar por aquella experiencia del profeta Isaías, cuando el Señor le dice que vaya a predicar. Y él dice, soy un hombre de labios impuros, no tengo la capacidad de pronunciar tu palabra. Y el Señor tomó un tizón encendido y se lo puso en los labios y le purificó los labios. Esto es lo que la iglesia hace con ustedes. Al entregarles el ministerio, les ponemos un tizón en la boca, no para dejarlos mudos, sino para que prediquen y anuncien lo que la Palabra de Dios quiere decir, por eso formarse en el conocimiento, la reflexión y la correcta interpretación de la Sagrada Escritura, sabiendo que el intérprete principal es el Magisterio de la Iglesia, el Papa y los Obispos en comunión con el Papa, pero también Debemos mirar cómo lo interpretaron los hombres y mujeres sabios. Santos, pronto, si Dios quiere, declararán doctores de la Iglesia a Edith Stein y al Cardenal Newman. Ellos saben enseñar como Teresita del Niño Jesús, como Santa Teresa de Ávila, Doctoras de la Iglesia, gracias a Dios, nuestros pontífices, los obispos en comunión con el Papa, y fíjense que digo en comunión con el Papa, si un obispo se pone fuera de la comunión, pierde la capacidad de poder interpretar correctamente las Escrituras, por eso el servicio a la Palabra de Dios. Pero quiero agregar algo muy importante. La palabra de Dios no la repetimos de memoria. La palabra de Dios se entrega a través de nosotros, pasa por nuestra manera humana de hablar y esto hace muy delicado nuestro ministerio, porque luego puede salir más nuestra opinión, nuestras ideas. Nuestros problemas, que lo que Dios quiere decir, se cruzan las ideologías de todo orden, político, social, etc. Por eso siempre debemos cuidar nuestra lengua, porque es muy fácil salir del ámbito que Dios quiere. Pero nosotros prestamos nuestras palabras al Señor. Y hay que estar muy al pendiente de nosotros mismos, porque la palabra puede agredir, puede faltar a la caridad por alguna falsa idea. Por eso, hermanas y hermanos lectores deben estar muy atentos a la conducción de la iglesia. Cuando le preguntaron al Papa Pablo VI, después del concilio, ¿qué significaba comunión? Dijo, la comunión es afectiva y efectiva. Tú escuchas cuando quieres a la persona que habla. Si no, no la oyes. Es importante este lazo afectivo entre nosotros, especialmente los que servimos al pueblo de Dios. Y cuando hay algún sentimiento atravesado, hay que tratar de solucionarlo evitando malos entendidos, a lo mejor algún desprecio voluntario o involuntario. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no cargue con nuestros problemas. Es como si yo en una predicación hablo en contra de alguien. Para eso no es la predicación. La predicación tiene un solo referente, Cristo. Cualquier otra cosa es desviar el rumbo de la palabra. Por eso, hermanos, tenemos que consonar, hacer que nuestra palabra, con mucho respeto, con mucho cuidado, pueda conducir la palabra de Dios. Les encomendaremos compartir la misión de que llegue la palabra de Dios a todas las colonias de nuestra arquidiócesis y somos portadores de Dios, de nadie más, solo de Dios. Así es que agradezco que hayan aceptado seguir este camino de preparación y entiendan siempre que nunca estamos a la altura y que necesitamos formación permanente, todos los diáconos, mis hermanos sacerdotes y nosotros los obispos que nos lleven en un camino de conversión ¿qué significa conversión? que siempre miremos a Dios voltear a mirar a Cristo, eso es conversión decía San Juan Pablo II que la conversión moral es un acto segundo si no miras primero a Dios no cambiarás nunca Quédense con la pregunta que hizo Jesús. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Esta fe que es la que te hace luchar, como esa viuda que fastidia al juez hasta que le atienda su problema. Esa es la perseverancia, esa es la actitud de la Iglesia, que no se canse de decirle a Dios. Que no nos cansemos de molestarlo. Es bueno molestar a Dios, como esa viuda fastidiosa, hasta que lo logró. Ustedes, hermanos, la palabra de Dios tiene que estar acompañada de la oración, siempre. Antes de hablar, hablarle a Dios. Que Dios los bendiga. Gracias los hermanos diáconos que están acompañándolos y también a los párrocos, a los presbíteros que también nos acompañan y vamos a ayudarnos unos a otros vamos a pedirle a dios que estemos a gusto que estemos de acuerdo pero también que nos aceptemos que nos perdonemos para que así no haya ningún fastidio en el corazón y nuestra palabra salga como tiene que ser palabra de misericordia palabra de amor y aquí en esta basílica quisimos hacer aquí esta celebración en la basílica del roble para pedirle a ella la experta la que oyó la palabra y la guardó en el corazón y que dijo pocas cosas pero dijo una que es inmensa Fiat hágase hágase en mí según tu voluntad y tenemos aquí nuestra patrona Allá en el baldaquino están unas palabras en latín, esto urbis tue presidium, sé amparo de tu ciudad. Eso significan esas palabras. Sé amparo de tu ciudad, de tu iglesia, de esta iglesia de Monterrey. Que Dios los bendiga y gracias por aceptar. Y el que acepte el ministerio Sabe que acepta, trabaja, que Dios los bendiga.